Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. ¿Cómo están? Muchas gracias por darle click a este episodio. Espero que su semana haya estado increíble. Nuestra semana ha estado súper ocupada, como siempre, tratando de hacer tiempo para tener, entre comillas, una vida balanceada. Ya saben todo lo que se involucra a trabajar de tiempo completo, editar, hacer ejercicio, salir a correr y tratar de comer sanamente. Aunque okay, estamos aún teniendo unos problemas, no sé ustedes, pero últimamente eh, hemos estado saliendo a comer demasiado. Que no tiene nada de malo, pero, pero bueno, eso es lo que hay. <risa> Espero que su semana haya estado súper bien. Me da gusto que hoy quieran escuchar este episodio porque se viene muy bueno. Llevo ya meses y igual hasta un año ya tratando de hablar con Poli Sotomayor, a.k.a. alias Polifacética en el Insta para los que no la siguen. Poli habla de muchos temas que a lo mejor algunos los encontrarán incómodos o que a lo mejor nunca los habían escuchado o que simplemente no han tenido el tiempo para darse a, a leer y a conocer de todos estos temas. Poli y yo hablamos de muchas cosas, como siempre, cada vez que tenemos una entrevista. Entre esas cosas de las que hablamos, hablamos de quién es Poli, su, su background, su historia, dónde viene, dónde creció, qué es lo que estudió, etcétera, qué la motivó a hacerse vegana, y eso viene un poco al final del episodio. Pero principalmente hablamos de su contenido que habla acerca del antirracismo, acerca de la interseccionalidad entre el feminismo, el racismo y el veganismo. Obviamente de su tour, donde ella hace pláticas acerca del veganismo, eh, qué es el veganismo y tratando de, de explicar poco a poco qué, qué se puede hacer y además talleres para activistas. Me encanta hablar con Polly. Es una persona que sabe mucho y tiene una facilidad de habla que le envidio demasiado. Así que, Polly, si estás escuchándome, te envidio en esa parte. Creo que eres una persona increíble que me hubiera gustado hablar contigo mucho más tiempo. Polly actualmente vive en una van, en una camioneta, que anda viajando así por todo el país, que está padrísimo. Si no la han seguido, ella comparte su vida en una van Lamentablemente no tuvimos el tiempo para hablar de su, de su vida en La Habana, así que si ustedes quieren escuchar más de eso, obviamente síganla o mándenme un mensaje para que le preguntemos todo acerca de su vida en una van que se me, par me parece increíble. Obviamente, si nos han seguido desde hace mucho tiempo, saben que Matt y yo vimos en una van también. Entonces, siempre es un tema que me encanta hablar con otras personas y su experiencia. Lamentablemente no en este, no en este episodio, pero ojalá en el futuro... Debido a eso, tuvimos algunos problemas de internet y hay algunas partes en el episodio que están un poco robóticas. Lo siento mucho por esas partes. Traté de editar lo más que pude, pero hay partes en las que van a escuchar un poco a Poli robótica, pero no sé si se entiende y espero que lo disfruten. Como siempre, bella amigos, espero que tengan un muy bonito fin de semana. No les quedo de quitar más tiempo. Nos escuchamos al final o en un intermedio, y les dejo escuchar de este episodio con Poli. Espero que les guste. Bienvenida al podcast, por fin se nos va a hacer hablar. Creo que llevamos eh, tratando de hablar por tantos meses, yo creo que hasta un año ya. Eh, por los yo creo que, que te... sí, un año. 
¿verdad? Siempre tratando de ver si podíamos encontrarnos en la van cuando estábamos en México y todo y, y no se podía, pero qué bueno que por fin conectamos y estoy súper feliz de que estés aquí, Poli. Para los que no te conocen, trato de empezar cada episodio hablando un poco de quién eres tú para que tengas un chance de introducirte, eh, dinos quién eres, qué es lo que haces, en dónde vives, dónde estás ahorita y de ahí vamos poco a poco, ¿va? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, que sí me da mucha emoción que se nos siga así poder platicar juntas. Y bueno, también me da con mucha emoción poder compartir más con todo el público de este bonito podcast. Y bueno, pues yo soy Poli, eh, la mayoría de la gente me ubica como Poli o como Polifacética. Um, yo soy nómada, soy activista de tiempo completo. Vivo en una van de, de tiempo completo, todo el tiempo estoy aquí viviendo. Tengo más o menos año y, me y medio viajando por todo México entre el año pasado y a principios de este año recorrimos 28 de los 32 estados de la República Mexicana y lo que hacemos es que vamos a universidades, a espacios comunitarios, a diferentes sitios donde sabemos que hay, así sean 3, 4, 5 veganos que están interesados en empezar a hacer activismo por la liberación animal y hago activismo de diferentes tipos, no solamente eh, pues en contra de la explotación animal, sino que también hago activismo feminista, Hago activismo en contra de pues, diferentes violencias hacia el ambiente, hacia el racismo, etcétera, etcétera. Yo empecé a hacer activismo cuando estaba chiquita, entonces pues ya a estas alturas tengo 32, entonces tengo 20 años haciendo activismo. Entonces para mí el activismo es como un modus vivendi, ¿no? Como que no, no me entiendo a mí misma a menos que esté creando proyectos en los cuales estemos haciendo acciones para un mundo no opresivo y más justo para todos. Y además me dedico pues a hacer como muchos espacios que son pedagógicos, ya sea en línea o físico, aunque ahorita pues todo es en línea, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, talleres, hacemos programas de discusión, eh, diferentes espacios que son como de apoyo comunitario para los activistas. Y todo esto a través de redes sociales, principalmente colaboro con Brigada Animal México y también con el proyecto de Polifacética, que es un proyecto que inicié hace como unos 5 o 6 años, en el cual hablo de liberación total. Entonces hablo no solamente de liberación para los animales, sino también de liberación sexual, de liberación emocional, de cómo es que podemos llevar una vida no violenta, dejando la menor huella posible ecológica y aprendiendo a ayudar y amar a todos a nuestro alrededor. Eso es un poquito de lo que yo soy y de lo que yo hago. Está increíble, haces muchas cosas que, bueno, creo que cualquier activista hace cosas que nadie más quiere hacer y es un, un trabajo de pasión y de mucha, pues, paciencia, me imagino, con sí. tener conversaciones con personas que no ven el mundo todavía como tú y de y encontrar formas de enseñarles esto, ¿no? Pero sé que no siempre ha sido así, aunque ya llevas 20 años de activista y no, sí. y no llevas siendo vegana todo este tiempo desde que nací, bueno, me imagino por, lo, por mi investigación, no. eh, <ríe> me gustaría llevarlo, llevarnos a hace 20 años, quién era Poli, de, en dónde empieza como tu transición al activismo y de ahí eh, vamos al veganismo y luego me encantaría platicar también sobre el feminismo y todas las diferentes formas de activismo que haces y cómo se interrelaciona con el veganismo, el racismo, etcétera. Pero empecemos por donde se empieza y cuéntanos quién era Poli hace 20 años antes de decidir ser activista. Vale, pues siempre he sido una niña muy inquieta y siempre fui una niña como... como o sea, los niños salían a jugar y yo lo que quería era 
estar escribiendo y yo escribir mis propios cuentos y yo hacer como mis propias historias. Entonces, eso me hizo pasar mucho tiempo de los libros que había en mi casa, las enciclopedias y en diferentes bibliotecas. Y eh, pues empecé como a sentirme muy, muy apasionada de todo lo que tenía que ver con los animales y con el medio ambiente y cómo podíamos cuidar el ambiente, porque pues al final del día siempre lo he entendido como la casa de todos los animales, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 12 años, era esta niña rara que además ya leía textos como muy filosóficos y cosas así que normalmente la gente leía que tiene 30, pero yo era muy extraña, entonces andaba ahí leyendo que sea Kant y la ilustración y que sea Freud, no sé, ya sabes. Entonces, me empecé como a empapar de diferentes temas desde chiquita a preguntarme ¿Por qué es que la gente se pelea todo el tiempo? ¿Por qué existen tantas guerras, tantas violencias? Y al mismo tiempo me encontré una campaña que, y entonces por ahí empecé como por un lado a cuestionar las cosas y por otro lado empezar a hacer activismo en físico, ¿no? Allá empezar a, a tratar de eh, pues mejorar los entornos para, para los animales, para nosotros como animales humanos. Y además al mismo tiempo empecé a buscar información de cuáles eran las organizaciones que existían que hicieran algo que a mí me llamaba la atención para poder aprender y ver de qué manera colaborar. Entonces, la primera vez en mi vida que contacté una organización para tratar de hacer algo con ellos, pues yo tenía 12 años y fue a Greenpeace, porque pues era la que más escuchaba, ¿no? Entonces, pues yo les escribí un correo electrónico, que imagínense escribir un correo electrónico hace 20 años, ¿no? O sea, era una cosa así como de la prehistoria, pero yo les escribí un correo, me contestaron, me dijeron que yo podía colaborar transmitiendo información y divulgación, entonces me hicieron llegar así un chorro de cuartillas y cuartillas de información, y yo lo que empecé a hacer fue, ahora sí que desde chiquilla, empezar a divulgar. O sea, aprender cómo hacer que lo que tú lees sea algo entendible y atractivo para otros. Para que las personas cuando lo lean, pues lo entiendan. Y así fue como yo empecé, ¿no? O sea, haciendo algo como muy sencillo, que era más bien ecologista. Pero conforme fui creciendo, pues yo ya traía como esta idea de querer aprender, pues, qué es lo que pasa en el planeta que hace que la gente discuta, que hayan conflictos. Y eso me llevó a como tener toda una crisis de identidad y pensar, ¿qué voy a estudiar? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero? Porque yo decía, yo quiero ser bióloga, porque yo lo que quiero es estar cerca de los animales y poder ayudar a los animales de alguna manera, como pensando en lo que en aquel momento estaba el boom de que pues, los animales estaban en peligro de extinción, de que cuide el agua, ¿no? O sea, cuando yo era niña, por todos lados había campañas hasta en la televisión de que si el agua y los animales y tal, este, que ahora nos parece como que el tiempo realmente no ha cambiado mucho, pero ahora lo vemos en redes sociales mucho más que en otros entornos oficiales, ¿no? Pero el punto es que, eh, pues al final decidí que lo que quería era más bien estudiar sociología, porque si yo aprendía qué es lo que pasa con la sociedad, podía entender cómo es que eh, pues los principales problemas que tienen los animales realmente son producidos por el humano, y entonces podría yo empezar a encontrar soluciones. Y así fue como todo empezó, ¿no? O sea, estudié una carrera en sociología que, pues, al estar al interior de todos, eh, pues, como que no identificaba mi sexualidad como una muy específica, la que me enseñaron de, del género que yo tenía que reproducir, ¿no? Entonces, desde que era niña sabía que me gustaban las mujeres, se me hacía como, pues, eh, qué onda con esta, esta, este muro que nos quieren construir de quién puede ser y cómo te puedes expresar como mujer, etcétera. Entonces, también yo tenía 17 años la primera vez que fui a una marcha por el orgullo LGBT. Y en ese instante, pues, también empecé a hacer activismo en favor de, pues, los derechos de la comunidad eh, diversa. Y entonces, como que ahí empezó un poquito de, pues, esta práctica ya más en la calle, de empezar a generar acciones, empezar a generar contenidos. Y un año después, ya en la universidad, ya mientras yo estudiaba Sociología en la UNAM, eh, pues, conocí lo que fue el movimiento feminista. 
Entonces, pues igualmente ahí como que todo empezó a hacer clic, ¿no? Hay muchas violencias, todas están conectadas y me empezaron a caer como mis 20 de, pues yo creo que si algo tengo por propósito en este planeta es poder comunicar, es poder es ser creativa para hacer que otras personas puedan ser empáticas y compasivas ante todas estas violencias y entender de dónde viene, ¿no? O sea, sin el romanticismo o a lo mejor la ingenuidad que yo tenía de niña y decir, oh, yo quiero cambiar el mundo, sino entendiendo que pues todo esto viene de un sistema económico, de una cultura que es patriarcal, de cómo es que aprendemos todo esto en nuestras propias casas, que vivimos con una cultura especista desde el día uno que nacemos, ¿no? Entonces empecé a estudiar mucho el tema, eso me llevó además a como querer continuar los estudios, a hacer diferentes posgrados, a hacer diferentes... Este, pues ahora sí que carreras y temáticas para yo entender qué onda con los conflictos políticos y culturales y cómo es que esto yo podría utilizarlo como una herramienta o tácticas en favor de las comunidades vulneradas y del activismo que a mí me interesaba. Entonces, eh, pues lo último que acabé estudiando fue un doctorado en ciencias sociales y decidí que todo esto que yo estaba pues aprendiendo podía tener un uso porque además no es como que realmente en la escuela aprendas 80 mil cosas y ya con eso puedes hacerlo, ¿no? Pero sí que sirve mucho el papelito. Y entonces esos papelitos me han abierto muchas puertas, afortunadamente, tanto en espacios oficiales como en universidades y tal, que de otra manera sería más difícil poder entrar y decir, oigan, existe el especismo, existe la opresión, está directamente vinculada con el sistema económico y vamos a platicar de esto, ¿no? Entonces, así fue como empezó un poco lo del tour incluso, porque en un principio, pues yo ya estaba, estaba dando conferencias y pláticas en varios estados de México y eso hacía que yo viviera nada más tres días de la semana en mi casa porque el resto de los días iba yo a Puebla, regresaba, iba a la Ciudad de México, regresaba, iba a otro lado y, y a donde me invitaran yo iba. Y un día me cayó el 20, Ana, como de, ¿qué estoy haciendo? O sea, soy una nómada pagando una renta para vivir tres días de la semana. Entonces dije, yo lo que necesito es ser absolutamente libre para poder tener la posibilidad de asistir a todos estos lugares, de colaborar en todos estos espacios. Y entonces ahí fue cuando dije, voy a comprar una Habana. <ríe> y fue como la culminación también de pues, este sueño y práctica anarquista que yo tengo, minimalista y tal, porque pues, una vez viviendo en la van también te haces súper consciente de tu consumo de agua, mi energía es autosustentable, pues gracias a que tengo paneles solares, eh, pues empecé a hacer mi propia ropa, empecé a hacer mis propios productos, un chorro de cosas que viene como con toda una carrerita que ya venía desde antes, de que, desde que ya estaba yo haciendo activismo por diferentes causas y sentí que bueno, eh, pues vivir en una van a mí me dio la posibilidad de recorrer todo el país con mi pareja y con, con mi amigo perro para que pudiéramos pues justo visitar todas estas comunidades de activistas, abrir diferentes grupos con personas que querían hacer activismo pero no sabían cómo empezar y pues empezar a eh, compartirles porque muchas veces la gente dice, es que mira, yo quiero hacer esto y tengo una idea increíble, pero no sé cómo empezar. Y a veces lo único que hace falta es que alguien te diga, oye, tú puedes hacerlo, mira, estructura, lo escríbelo. Y ya con eso tú te sientes como, oh, claro, qué chido, ¿no? Y lo voy a hacer. Entonces, por ahí fue como eh, más bonito de lo que hemos hecho con el tour, pues fue generar estas redes con tanta gente que está haciendo tantas cosas. Y además de todas las edades, que ha sido algo fenomenal, porque nos ha tocado conectar tanto con la comunidad que es muy joven, que está empezando, que tienen menos de 20 años y ya están haciendo cosas increíbles, 
como con gente que tiene 40 años haciendo activismo feminista o por los derechos de los animales en México. Y pues eso es un poquito como de, de cómo empezó y, y, y regresando estos días, ¿no? Igualmente, eh, pues abrí un chorro de canales de comunicación, luego hasta se me olvida decirlo, ¿no? Pero sí tengo un canal en YouTube y me cuenta en Instagram y, y hago transmisiones en vivo tres veces a la semana, en Facebook, con brigada y cosas por el estilo, porque pues tratamos de hacer que se maximice lo más posible la comunicación que podamos tener, que sea una comunicación lo más... Eh, empática y horizontal posible, entonces creemos que es más bonito cuando platicas con una persona incluso detrás de cámaras, pero tienes a la otra persona ahí y te comenta que cuando estás a lo mejor en una universidad, subida en un podio y, y, y tú eres la autoridad que dice todo porque eres la maestra, ¿no? Entonces yo soy fan de la pedagogía online, soy fan de que puedo utilizar las redes sociales para todo esto y pues eso es un poco de cómo he llegado acá. Qué increíble eh, todo lo que has hecho y lo que has decidido hacer tu carrera y, y tu vida, ¿no? Porque es literal todo lo que haces eh, 24-7 de, de tiempo completo. ¿Cuáles han sido los, lo difícil de tratar de comunicar estas ideas y cómo, cómo vivimos en una sociedad súper machista y patriarcal que es en México? ¿Cuáles son los obstáculos que has encontrado y, y cómo los has tratado de manejar? ¿Y ¿Qué podrías decirle a, a un activista que te está escuchando por primera vez que quiere tratar de hablar eso con su familia o amigos y que tienen otra idea súper metida en la cabeza de que las cosas son de una forma, ¿no? Sí, pues, pues no ha sido fácil. O sea, tampoco voy a decir que... Uy, es que estoy, no sé, caminando entre flores y todo eso hermoso. O sea, hay cosas muy bonitas, pero... Si yo me dedicara a lo que yo quiero hacer, yo no sería activista, ¿no? O sea, yo sería artista nada más y me dedicaría 24-7 a componer, a escribir, a pintar y otras cosas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero soy activista porque siento la necesidad de hacer lo correcto en un mundo donde existe tanta violencia y tanta tristeza y tanta, tanto odio y tanta opresión. Entonces, no es fácil porque pues todos los días estoy en contacto no solamente con grupos marginados, o sea, como estar en contacto con animales presos en granjas o animales presos en, en laboratorios o con gente que está viviendo racismo por ser indígena y vivir en entornos eh, pues como muy adversos, como en una montaña o en la sierra en Guerrero, etcétera, sino que también es difícil a nivel personal, o sea, no solo por lo que tú miras, sino por lo que tú estás reflejando, ¿no? O sea, al final... Piensa que cuando una, una amiga te cuenta que le está pasando mal, pues tú te sientes triste. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor no me está pasando a mí todo, aunque eso no quiere decir que yo no experimente opresión y violencia, pero muchas de las violencias contra las que lucho, eh, yo no las estoy experimentando ahora mismo como tal. Pero saber que hay otras que lo están viviendo, pues igualmente deja un post-trauma emocional, que es como muy común en los activistas por la liberación animal y que pues requiere que existan muchos entornos de cuidado personal, de cuidado comunitario para tratar de pues, eh, regenerar, ¿no? Como la propia cultura activista y, y, y la salud mental. No ha sido fácil porque además, efectivamente, México yo diría que es el país más violento contra las mujeres en, en todo el mundo. O sea, sé que puede ser un poco subjetivo y muchas personas podrían sacar muchos números, muchas cosas y decir, bueno, pero en este país no las dejan ni mostrar la cara o en este país las mutilan en el clítoris o yo qué sé. Pero bueno, en México es un país donde todos los días son violadas 26 mil mujeres cada día. Es un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día, donde absolutamente el 100% de todas las mujeres que conozco han sido abusadas sexualmente. No conozco una sola que no lo haya sido. Y que vivimos en un contexto de violencia y de acoso 
que es absolutamente brutal, normalizado y cotidiano. Y obviamente esto escala cuando eres activista, porque todos estos agresores que de común están en el espacio público, en las calles, o que es tu, es tu o que quien sea, que es por todas partes, escala porque cuando eres activista de alguna manera empiezan a reconocer que estás tratando de actuar en contra de la violencia que ellos están ejerciendo, tus, tus frentes comunes, ¿no? A mí particularmente eh, pues me han pasado experiencias eh, muy terribles por causa de esto, o sea, desde lo que es el acoso cibernético, que estoy recibiendo 300 mensajes al día de gente diciéndome que me va a violar, que me va a matar, que saben dónde vivo, que me va a encontrar, que si me pasa algo es por andar de, 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 de mujerista, que si me pasa algo es por andar hablando de mi sexualidad, o yo qué sé, como si todo el tiempo hay que culpabilizarnos, ¿no? Nosotras hasta pues diferentes agresiones que fueron físicas, eh, psicológicas. Yo tuve que buscar incluso pues a, a las autoridades para tratar de hacer que esto como que disminuyera de alguna manera y obviamente ha generado, ha generado como pues un post-trauma, ¿no? Nunca dejé de hacer activismo, pero sí me volví mucho más consciente aún de la violencia y del papel que juego, porque... Yo pude haber dejado de hacer ciertas cosas para tratar de minimizar la situación, como dejar de hablar, ¿no? O, o, o borrarme de, de las redes, de los espacios, de las conferencias, de, de las entrevistas durante un rato, pero decidí hacer lo opuesto. O sea, decidí empoderarme y empoderar a otras y decir, no importa cuánto te amedrenten y cuánto traten de que tengas miedo, tu voz vale. Y todo lo que tú tengas que compartir y tu vida, tu vida vale, tu persona vale. Entonces, no... No nos detengamos. Y lo que hice fue empezar como a, a tejer todavía más redes entre las mujeres a mi alrededor y las que no conozco, pero que estamos juntas en una comunidad online, ¿no? Y, y no ha sido sencillo, pero tampoco, o sea, vaya, no es como que diga yo, uy, es que es un calvario en mi vida, porque desafortunadamente eh, lo que viven la mayor parte de las mujeres en este país es, es muchísimo peor, ¿no? De cualquier violencia que yo pueda experimentar. O sea, incluso si hayamos vivido violencia sexual, pensar lo que viven muchas de las niñas que son obligadas a casarse en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, saber que la red de trata de prostitución de niñas más grande del mundo está en nuestro país, por ejemplo, que se encuentra en Chiapas, o sea, pensar en todo esto me hace ser como muy consciente de, ok, yo vivo violencias y mis violencias son muy válidas y mi experiencia es muy válida, pero justo porque lo he vivido y porque sé que hay otras, es que no puedo detenerme. O sea, quiero continuar, ¿no? Haciendo todo esto. Y algo que me gustaría como compartir es justo como el no, no tengas miedo. O sea, si tú estás empezando o si ya tienes tiempo haciendo esto y te sientes cansada, es no, no tengas miedo. O sea, el miedo es la peor emoción que puede el planeta porque al final del día el miedo te, te, te detiene, ¿no? Te, te congela para que no, no quieras continuar haciendo diferentes actividades. Pero acá lo importante es más bien entender que gracias a que tienes ese miedo es que entonces hay un motor de búsqueda por la justicia, hay un motor de búsqueda para que esto que te ha pasado a ti no le pase a otras, y además comprender que, bueno, pues estamos juntas, o sea, eh, nunca en toda la historia ha habido un movimiento tan grande en nuestro país como lo es el movimiento feminista, o sea, ni siquiera en la Revolución Mexicana habían tantos soldados, tanta gente hablando de un mismo tema, como ahora lo somos todas las feministas, ¿no? Y que además somos... Eh, personas radicalizadas, pero que no dejamos de ser amorosas. Entonces también estamos llevando un mensaje, no solo de sororidad entre nosotras, sino de un mensaje de, de entendimiento, justicia y amor al puro, ¿no? De que 
esto que nos ha tocado en este mundo en el que estamos ahora es absolutamente injusto, pero también es inválido, ¿no? O sea, hay que descartarlo, hay que tirarlo. Y que tal como no queremos vivir esta violencia a nosotras como mujeres, pues ninguna hembra debería de vivirla, ningún macho de ninguna especie. Y por eso es que también el, el veganismo y la lucha antiespecista es tan imprescindible y tan ligada al feminismo, ¿no? Si yo no quiero ser oprimida, tengo que detener toda práctica opresora, ¿no? No puede existir la liberación hasta que nosotras también seamos libres de tener eh, tantos seres oprimidos por nosotras mismas. Justo te iba a preguntar que nos hablaras un poco de la, eh, la conexión o la inter, como liberación del de veganismo y el feminismo y cómo es realmente lo mismo, solo que en una especie diferente, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían como tus tips para hablar sobre el feminismo o el veganismo con personas que llevan una mentalidad opresora o muy machista y, y no pueden entender esto? ¿Cuáles serían como las, los tips clave que le darías a, a otros en cómo comunicar qué es realmente el feminismo, que no es feminazi, que intentan usar esas, esas palabras o sinónimos y uso comillas eh, para claro. hablar esto, por los que no nos están viendo. Eh, ¿Cuáles serían como los tips o formas de comunicar qué es lo que realmente queremos del veganismo y qué es lo que queremos del feminismo y cómo se interrelacionan los dos? Claro, yo creo que para poder hablar cualquier o cualquier sistema injusto, hay dos ejes claves en la comunicación. Uno es siempre di la verdad, o sea, no matices, ¿no? Si tienes que decir que se mata, se mata. Si tienes que decir que se viola, se viola. Si tienes que decir que eh, existen presos, dilo, ¿no? Y eso es lo que pasa pues con las granjas, con la trata de blancas, eso es lo que pasa con, con las mujeres que se encuentran en tantos espacios de presión laboral, etcétera. Igual que es lo que sucede con los animales en los zoológicos, con las razas de los perros. Incomodar, justamente porque puede incomodar, es importante que la gente lo escuche. Y lo segundo es, siempre habla con empatía. La gente que te está escuchando tiene un contexto bien específico. Entonces, tratar de ponerte tú en el lugar de decir, ok, es que fue educado de esta manera para reproducir esta violencia o decir, yo misma fui educada para eso y lo hice durante muchos años, eh, hace que elija ciertas palabras de una manera muchísimo más sensible, ¿no? Como poder decir, mira, puedes hacerlo porque yo lo hice, o puedes entenderlo porque yo lo hice, mira, te explico, yo entendí esto y esto, yo vi tal y tal documental, a llegar y hablar con la gente diciéndole, estás oprimiendo y es que eres lento, ¿por qué? Porque entonces lo que haces es que la persona se siente culpabilizada y en lugar de que pueda aceptar información, y que además le parezca atractiva y por eso quiera hacer al respecto, es como, oh, 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 Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer que lo que decimos sea algo atractivo para el otro. Y bueno, hay que entender también que pues, las violencias están íntimamente relacionadas. Hay una palabrita aquí clave, que es la interseccionalidad, y que es justo eh, comprender que todas las problemáticas, todo lo que sucede en nuestra sociedad está interconectado, ¿no? Se llama interseccionalidad porque pues justo se, se intersecciona, ¿no? Llega un momento en el que se cruza. Entonces, por ejemplo, la idea de que existe el patriarcado por un lado y existe la violencia consumista por el otro, eh, de que es algo diferente, eh, pues es falsa. O sea, la realidad es que existen estas violencias porque vienen del mismo lugar. Y la violencia primordial es este pensamiento antropocentrista y capitalista de que todo es un producto y de que lo que no es un producto que se consume, entonces es un esclavo o un trabajador para el capitalismo. 
esta es la razón por la cual nuestros cuerpos como mujeres son controlados y te dicen cómo tienes que verte, cómo tienes que oler, qué pelos puedes tener, qué debes vestir, cómo tienes que caminar, qué puedes hablar, cómo te ríes. O sea, todo este concepto de cuerpo es porque se piensa que la mujer es un producto que tiene que cumplir una satisfacción específica, ¿no? Como una calidad de producto. Si no te maquillas, si no te vistes de tal manera, si no te depilas, entonces nadie te va a querer, ¿no? Uy, ¿crees que si además tienes una lonja? Porque pues han hecho una cosa así como que eh, la gordofobia total. Entonces no puedes amar tu cuerpo ni quién eres, sino que tienes que estar siempre pensando en quién debe ser. Porque de esta manera entonces estás constantemente consumiendo productos, ¿no? Estás consumiendo cierta alimentación específica, compras un rímel para que el ojo se te vea más grande, una crema que te aclara la piel porque además hay racismo, ¿no? O sea, si se dan cuenta todo esto está interconectado. Y aquí el punto es que esta violencia que vivimos como de producto a nuestro cuerpo es la misma que viven los animales, ¿no? Los animales humanos donde se ve su cuerpo como carne, igual que el nuestro, ¿no? su cuerpo como un reproductor y obligan a las vacas a reproducirse, a las pollitos, a, a todos los animales a ser violados y reproducidos sexualmente de manera forzada para que puedan tener más y más hijos que sean vistos como otro producto. Tal y como se ve a la mujer como la que da, eh, la productora de, 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 de esclavos o la productora de trabajadores para el sistema capitalista, ¿no? Y por eso se fomenta tanto en diferentes sistemas este, pues, capitalistas que exista como el valor de la familia y tal. No bueno, es que esté diciendo que esté mal tener hijos, pero hay que entender también cuál es el control que existe detrás de todo esto, ¿no? Y pasa lo mismo en el sentido del trabajador. Si no eres un producto, entonces eres alguien que le puede dar dinero a alguien más que siempre va a ganar. O sea, el capitalista siempre va a ganar, aunque tú estés recibiendo un aumento, él gana más que tú, mucho más. Y entonces esa, ese valor que se le pone a tu trabajo, esa plusvalía, por decir así, como en términos económicos, es el mismo que se miren los animales cuando se les forza a robarles su leche, cuando se les forza a poner huevos, cuando se les forza a cargar, cuando son burros, por ejemplo, o elegantes en diferentes países. La leve diferencia de que para muchos, eh, muchos humanos tenemos la posibilidad de aceptar medianamente y firmar un contrato. Y los animales jamás firman nada son esclavos y además no reciben un sueldo ni puede hacer como un intercambio justo, ¿no? Porque una mujer puede recibir a lo mejor cariño y otras cosas en términos del trabajo doméstico que hacen las mamás y tal, puede recibir como una remuneración emocional, pero los animales presos pues no reciben nada. O sea, ahí nos damos cuenta que el problema es este sistema económico realmente construye una cultura de más, que es la que nos hace creer que está reproducir estas violencias, y que esa violencia que está viviendo ese animal existe porque también es la misma que como hombre está siendo forzado a reproducir como aquel que tiene que llevar eh, el, el sustento al hogar, ¿no? O aquel que siempre tiene que estar impávido y fuerte y que no puede llorar, que no puede expresarse, etcétera, etcétera. Todo eso cumple un papel fundamental en la cultura económica, en el cumplimiento de los roles que tenemos, de que el hombre tenga que trabajar en ciertos espacios, mientras la mujer facilita que él trabaje y que sea el esclavo del jefe, porque ella es la esclava del hombre que le cocina, que le plancha, que, ¿no? que le da a los hijos, que, que le hace todo esto. Entonces, es un ciclo de violencia. Y para entender cómo podemos romper con una forma de violencia, la que sea, hay que entender el principio, o sea, este principio de la cultura y el sistema capitalista, el consumismo, 
que es el motor que está detrás de todas estas vivencias que experimentamos. Qué buena eh, maestra eres, Poli. Oh. <ríe> Espero que todos hayan aprendido un poco de lo que nos acabas de decir. En, en medio de todo esto, cuando veo en, en línea o trato de explicar ciertas cosas del veganismo, feminismo, etcétera, eh, o veo que alguien más trata de explicarlo en línea, los comentarios que generalmente escucho o leo son, pero así es la sociedad, o no se puede cambiar, ya está tan metido en nosotros que es difícil cambiarlo, o por ejemplo, comentarios como, bueno, las cosas son así, o como que siempre las personas tienen una opinión acerca de este tema, y raramente veo comentarios como, ok, ¿y qué puedo hacer yo, no? Siempre leo comentarios, escucho comentarios de especialmente de un mexicano que piensa que lo sabe todo y siempre quiere dar su opinión y decir, sí, esto fue por esto y existe esto y, y la misma historia que nos, has, nos han contado, lo aprendí en esta clase o etcétera y tengo el conocimiento, pero raramente veo el, ok, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Has encontrado eso mismo de que la gente ya sabe que esto existe, pero no conectan que ellos pueden hacer ese cambio? Eh, ¿Has encontrado eso? Y la otra, ¿cuáles serían como cambios inmediatos que pueden hacer todas las personas ahorita mismo escuchando este episodio? ¿O que pueden pasar esos tips a amigos y familias de, que ya conocen esto, que saben que esto lleva sucediendo años y años, pero no saben cómo hacer el cambio y que la comunidad puede realmente crear un cambio en la sociedad. Sí, sí lo he escuchado, por supuesto. Creo que es común que la gente tiene como una lista de, de pretextos, ¿no? <risa> Tienen la lista de, es que es porque Dios lo manda, es que si no me muero sin proteína, es que es la ley natural, es que el león come animales, ¿no? Y son una lista que realmente es como un imaginario que te exculpa y que te hace dar cuenta que esto que sientes que ya está ahí, o sea, sientes culpa y por eso necesitas un pretexto, entonces es, no importa y es válido tus acciones y puedes continuar, ¿no? Creo que esto sucede por varias razones. O sea, por un lado, creo que hay muy poca inteligencia emocional que realmente no nos enseñan a tenerla. Entonces tenemos este pensamiento de que cuando alguien desafía, y ni siquiera es que alguien lo desafíe, ¿no? Sino que cuando alguien presenta un conjunto de, de planteamientos, argumentos o palabras que desafían que tú crees, sientes que es un ataque personal y que entras en modo defensivo. Y entonces como, oh, no, yo aquí, este, no, tú no puedes conmigo, ¿no? Y entonces la gente entra en modo, ya me cerré, no quiero saber nada del mundo, ¿no? Y eso pasa porque hay poca autoestima y hay poca inteligencia emocional. Hasta que alguien plantea algo distinto, lo puedes escuchar y puedes replantear todo lo que sabes hasta el momento. Porque tirar a la basura todo lo que has aprendido para poner algo nuevo no te deshace como persona. Pero para mucha gente eso es lo que pasa, ¿no? Que piensa como, pero es que siempre he pensado así. Entonces, si yo cambio lo que siento, si yo cambio, es lo que soy. O sea, la gente cree que lo que aprende es lo que es, pero realmente no es así. Y entonces ahí entra la otra parte en juego de pues, mi recomendación o de cómo es que esto se puede solucionar que es también aprender que las cosas no son absolutas. Cuando la gente dice es que siempre ha sido así, no, no es cierto. Si nosotros abrimos el libro de historia que sea, vamos a ver que no es cierto, ¿no? O sea, de hecho, en México, por ejemplo, se empezaron a consumir productos lácteos y productos de origen animal apenas en los años 40, porque se estableció un acuerdo comercial con Estados Unidos que se llama la Revolución Verde, 
que hizo que México empezara a tener granjas y entonces eh, vendía estos animales y vendía sus subproductos a los estadounidenses para que existiera como un tratado económico y todo el sobrante Estados Unidos lo devolvía. Y entonces entraba a México como productos de que si la crema agria, de que si los quesos y cosas que aquí no existían, ¿no? Digo, para empezar hay que recordar que en este continente no existían lacas. En este continente no existían estos animales de granja. Que, bueno, animales presos en granjas, porque estaría mal decir animales de granja, ¿no? Entonces, eh, o sea, todo eso que creemos que siempre ha sido así, no, no es cierto. No ha sido bien. Sí. Ahora existen muchísimas culturas, muchísimas civilizaciones que son por principios morales veganas de nacimiento, y la gente vive, no se muere, son longevos, son felices, o sea, todos estos tabús de que te vas a morir, te va a faltar el AB12, que al fin, todo esto, o sea, realmente es que no es así, ¿no? O sea, siempre hay posibilidad de buscar cómo estar saludables, pero vamos, saludables, sea que seas vegana o no, y acá esa es la cosa, ¿no? Como lo único que hace falta es información, y entender que no es cierto, o sea, las cosas no han sido siempre así, ni para los animales, ni para nosotras. O sea, las revoluciones eh, que hemos tenido en nuestro continente, pero también la Revolución Francesa y muchas otras, o sea, históricamente han sido orquestadas por mujeres anarquistas, y que además eran vegetarianas, cabe decir, ¿no? Entonces también es algo que, que no aparezca en tu libro de historia, porque ahora mismo tenemos un sistema patriarcal terrible, no quiere decir que no fuera así. O sea, seguramente todos han escuchado que antes era súper aprobado y súper natural que los griegos, por ejemplo, tuvieran relaciones entre personas del mismo sexo, que fueran poliamorosos, etcétera. Y era una sociedad muy desarrollada tanto a nivel científico como a nivel artístico. Bueno, pues como existió esa sociedad, pues han querido ocultar y hacer crecer esto tabú de que no es que está mal la homosexualidad o es que está mal que existan las relaciones que no sean monogámicas, etcétera. Bueno, pues igualmente ha pasado con muchos momentos de nuestra historia, ¿no? O sea, no por nada es que existió este momento de la historia de la cacería de brujas, que las brujas no son otra cosa más que mujeres que han tenido siempre el poderío de la palabra, de la ciencia, o sea, que eran eh, médicos, que eran este, maestras, que eran comunicadoras, artistas, etcétera, eran lideresas en diferentes espacios, ¿no? Lo que pasa es que se instaura el modelo capitalista y entonces se trata de suprimir todo aquello que diga está mal, que te opriman. Y claro, las voces femeninas, pues siempre hemos sido una voz muy radical y una voz muy empática. O sea, no por nada, por ejemplo, el movimiento por los derechos de los animales, somos un 83% de mujeres. Eh, eh, y no solamente nuestro movimiento, o sea, casi todos los movimientos sociales, realmente la mayoría, el grueso de la gente somos mujeres. Y pues no es casual, ¿no? O sea, existe una conexión muy fuerte en nosotras en el sentido de que como experimentamos opresiones, aprendemos a no querer eh, reproducirlas. Pero bueno, el punto es, no siempre ha sido así. O sea, cualquier cosa que te digan es que así ha sido siempre, no es verdad. Entonces, por ahí hay que empezar también como a, a tirar estos mitos y comprender la verdad desde lo que es y no lo que quieren hacerte creer, ¿no? O sea, Zucaritas no existió siempre, este, las hamburguesas de McDonald's tampoco. Entonces, no, la, la, la humanidad no ha comido Esto es realmente Dicen que información es poder, si puedes leer, ver documentales, hablar con personas que tienen ideales distintos a los tuyos, te van a ayudar a abrir tu mente de una forma diferente, no quiere decir que vas a, no sé, a, a tener acuerdos con, todo las, con todas las personas, con todas las personas con las que hablas, o que vas a pensar igual que nosotras, 
simplemente es escuchar diferentes eh, puntos de opinión, aprenderlos, hacer tu propia investigación, leer diferentes fuentes de información y llegar a tu propia conclusión, ¿no? Eh, una cosa que yo he estado viendo mucho, especialmente con las redes sociales y con este nuevo mundo de ser súper fan de personas random en internet, es la falta de pensar crítica, eh, críticamente o tener un pensamiento crítico, que no sé en qué momento se perdió en, en nuestra generación, pero la especial, y especialmente generaciones más, más jóvenes que nosotras, que no tienen este pensamiento crítico de, ok, ¿por qué esta persona sabe esto? ¿Qué educación tiene? ¿De dónde viene su, su forma de pensar? Simplemente es creerse todo lo que se ve en línea, ¿no? Todo lo que ves en la televisión y dejar de, de criticar lo que estás viendo y por qué está sucediendo. A ver, que puedes ver todavía una película súper random y, dar, y que te dé risa sin tener que criticar todo lo que hicieron, pero si vas a tomar una opinión como absoluta, pensar por qué esa, esa, eso está pasando, ¿no? por qué esa persona está diciendo esa información y igual, no, no todo lo que nos han enseñado quiere decir que sea cierto, es hablar y, y leer y, e investigar diferentes cosas. ¿En qué parte de tu vida entra el veganismo? O sea, llevas años haciendo activismo, ¿en qué parte de, de estos 20 años de poli entra el veganismo y cómo eh, entendiste esa otra, otra opresión? Claro, déjame un par de cosas que quedaron incluso, porque me habías preguntado también que cuáles son como cambios inmediatos que podemos hacer y eso ya no lo respondí. Yo creo realmente que gente cerrada ha existido siempre y hay en todas las generaciones. O sea, creo que desde mi punto de vista, por ejemplo, la generación Z, que son como los más jóvenes, como los que están los 21 para abajo, desde mi punto de vista son los menos opresivos que ha habido en toda la historia, porque ahora son personas que están mucho más en contra de violencias que quizás nos eh, pues, naturalizamos, porque así fuimos educados en casa, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un cambio generacional, creo que ahí está la solución, pero que eso no quita también lo que tú decías, que al final pues hay muchísima desinformación en, en internet, ¿no? Dicen por ahí que eh, cinco de cada seis noticias son fake news, entonces todo lo que tú estás leyendo... No, no es verdad, nada más es un lavado de cerebro y nada más sirve para posicionarte en un espacio de consumo y que entonces decidas si compras o no compras algo o votas o no votas por alguien. Entonces también creo que, claro que hay que ser críticos con absolutamente todo. También creo que es difícil para una generación en la que estamos como ya teniendo la información aquí en la mano, literal, ¿no? Todo el tiempo en el celular, como aprender a discernir pues qué sí y qué no. Pero definitivamente creo que es más fácil para una persona que lo tiene todo al alcance de la mano poder aprender más que para nosotros, que todavía nos tocó ser un geek de, de biblioteca, ¿no? Porque no podía yo a los 12 años tener un smartphone y ahí estar viendo todo lo que yo quería aprender. Entonces creo que es, va a haber de todo. O sea, así como he conocido gente mayor que es absolutamente cerrada y no le puedes decir la palabra veganismo ni feminismo porque parece que les prendes fuego en la cola o algo, pues igual creo que va a haber gente joven, ¿no? Que es imposible el diálogo. Pero desde mi punto de vista... Creo que eh, la gente joven es realmente, o sea, mucho más abierta, ¿no? Y tiene, que todo el tiempo está criticando diferentes espacios de opresión. Y pienso en, wow, o sea, yo hubiera querido, yo cuando tenía 20 años, que existieran esas cuentas, pero no había, ¿no? O sea, habían dos, tres blogs, que esa fue la razón por la que yo empecé a hacer un blog también, porque decía, es que nadie habla de estas cosas, ¿no? Pero ahora lo veo mucho más y me da muchísimo gusto. Y bueno, cosas que creo que podríamos hacer así, inmediatas, que hacen un cambio, hasta vegana. O sea, así, ¿no? Como... 
Cuando tú llevas una alimentación basada en plantas, estás dejando de contribuir a lo que es la principal muerte de los animales en el mundo. Todos los animales que mueren de diario en este planeta mueren a manos de la industria alimentaria, a manos de un humano que los está asesinando, que los esclavizó previamente, solamente para que pueda existir unos minutos de cerrado. Entonces, ¿qué puede ser inmediato? Esto no solamente por los animales, sino también entender que eh, en este momento de, de la historia tenemos la mayor cantidad de esclavos que ha habido en todo el momento de, de la humanidad. O sea, uno cree que lo, la esclavitud ya pasó, pero no. Y la mayor cantidad de esclavos humanos que existen ahora mismo se encuentran en la industria alimentaria, que son los que hacen café, los que hacen cacao, los que cultivan la soya para el consumo de los animales eh, que se encuentran en granjas. Y entonces, si nosotros eso, algo que nos podemos dar cuenta es que la mayor parte de además estas esclavas también son mujeres. O sea, el 73% de las esclavas en el mundo son mujeres. Entonces, ¿cómo detenemos nosotros la opresión hacia las mujeres? Y deja de consumir productos locales, productos que no sepas en dónde fueron cultos. ¿no? O sea, la alimentación es la mejor manera de tratar a otras personas, ¿no? <coughs> perdón, perdón por por interrumpir el episodio, sé que lo estás disfrutando muchísimo y si es así, te invito por favor que nos ayudes a compartir este episodio con tus amigos y familia en las redes sociales y si puedes, déjanos un comentario acerca de lo que piensas de este episodio y del podcast en iTunes y síguenos en las redes sociales y en YouTube donde vamos a seguir subiendo más contenido poco a poco, sabrás porque estás escuchando este episodio. No tenemos patrocinadores, así que la mejor forma de apoyarnos es dándole like a los posts, escuchando todo el episodio y lo más importante, compartiéndolo con más personas. Gracias otra vez y te dejo seguir escuchando de Poli. Nos escuchamos al final. Este, pues mira, yo empecé porque yo por sí ya estaba interesada en los animales, pero no sabía realmente mucho de las cosas que pasaban, ¿no? Como que yo me creí este cuento que nos creemos muchos, de que pues los animales en las granjas están siendo tratados de manera como digna y ética y tal, pero como yo ya estaba haciendo investigación sobre lo que sucede en la industria alimentaria y yo ya estaba como buscando, eh, pues, qué es lo que pasa con las materias primas que producen los alimentos y qué es lo que pasa con la situación laboral en diferentes espacios de empresas alimentarias, pues empecé a encontrar mucha información. Y entonces la primera vez que llegó a mí un artículo que hablaba de las problemáticas en la salud de eh, consumir productos eh, que vienen de la explotación animal, eh, pues me hizo muchísimo shock y ahí fue cuando yo dejé de comer eh, animales, ¿no? Pero pues lo hacía más como por salud que por la cosa. Afortunadamente, pues en el mismo tiempo, como en, no sé, la misma semana incluso, Vi un documental y empecé a investigar más al respecto con gente que tenía canales en YouTube y que hablaba del tema. Y la primera vez que vi un video de lo que sucedía en las granjas, ahí, o sea, de un día para otro dije, basta. Y entonces me empezó a hacer sentido todo, ¿no? O sea, empecé a cuestionar todo lo que yo había aprendido y me hizo mucho sentido como, pues, si estás en contra de las vacas, pues estás en contra de la explotación hacia las abajas y estás en contra de la explotación hacia cualquier animal, ¿no? Todo esto fue hace más o menos... Eh, como cinco años y medio, y para mí además lo que sucedió es que fue como, 
muy choqueante porque yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, el documental Cowspiracy, eh, pues cuando yo vi Cowspiracy fue como súper choqueante, ¿no? Porque, pues, este documental dice que, pues, no puede ser un activista por el medio ambiente si tú estás eh, comiendo animales, ¿no? Y te lo explica de una manera magistral. Y a mí me hizo un sentido, o sea, me golpeó como muy fuerte el corazón. Fue como, wow, o sea, tengo 10 años de mi vida haciendo activismo por los derechos del planeta y por los derechos de la tierra y los ecosistemas y tal, sin entender que la principal problemática pues estaba en mi alimentación. Y entonces para mí fue como, ok, tengo que aprender más de este tema y que hacer todo lo posible para, para dejar de participar en esto y para informar a la gente. Y entonces eh, estuve como en un periodo así súper intenso que casi ni salía de mi casa estando todo el tiempo leyendo cosas y viendo videos para aprender más del tema así como de unos tres meses. Cuando sentí que tenía yo como la capacidad para poder empezar a generar contenido, pues de lleno empecé, ¿no? Y empecé a hacer activismo en redes sociales, empecé a buscar grupos con los cuales yo pudiera eh, activar y pudiera apoyar y empezar a aprender muchísimo porque, pues claro, tenía mucho tiempo haciendo activismo, pero pues cada movimiento es un mundo, ¿no? Entonces tuve que aprender mucho del de lenguaje especista, tuve que aprender mucho sobre, pues, cómo podemos utilizar herramientas a nuestro favor para utilizar la empatía de una manera que es muy distinta a la empatía que sentimos con, con los seres humanos. Y pues de ahí como que eh, pues ya no paré, ¿no? O sea, para mí salió algo muy apasionante porque además no solamente entendí que por supuesto esta es una, la opresión más grande que jamás ha existido en la historia de este planeta, sino que se volvió algo muy personal porque entonces regresó a mí como esta poli de 12 años que siempre quiso hacer esto, pero que se sintió engañada, que pensó como en, he cometido un chorro de actos de presión y de violencia por no saber lo que había detrás, y, y con mucha humildad entendí que lo que necesitaba hacer era como deshacer todo lo que yo ya había aprendido y todo lo que yo pensaba que ya era cierto para reaprender, resignificar y, y, y tratar de contribuir a un mundo donde pudiéramos realmente aprender las verdades y, y cuestionar todo lo que sabemos para dejar de oprimir y ayudar a que otras personas también puedan eh, pues, comprender toda esta violencia y darse cuenta de lo sencillo que es dejar de lastimar a otros. Entonces, pues, ese fue un poquito, ¿no? De cómo yo llegué. De hecho, ha sido todo un camino, porque cuando recién empecé, yo empecé por la parte alimentaria, porque pues, eso era lo que yo conocía. Entonces, empecé haciendo videos de recetas, empecé escribiendo blogs sobre alimentación basada en plantas y tal. Pero, o sea, conforme fue pasando los meses, poco a poco le iba entrando algo más, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta, ya estaba yo hablando de ética, ya estaba yo hablando eh, de biodiversidad, ya estaba yo hablando, por supuesto, de especies. Está increíble. Ay, eh, todo... Perdón, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, que se cortó la vez, pero ¿en dónde me quedé? Ah, no, está bien. estabas diciendo que empezaste a hablar de ética y especismo y, yeah. y otros temas. Y yo quería comentar acerca de eso porque también eh, Fon en, la, en el episodio pasado nos compartió como su punto de vista de veganos, influencers o youtubers que dejan de ser veganos. Y me pareció súper interesante y súper cierto. Es algo que no, no me había cuestionado tanto, pero es que la mayoría, mayoría de los veganos solo hablamos de comida todo el tiempo, ¿no? Es, le damos un, un peso súper grande a lo que comemos como veganos. Es, y, y sé que es por una razón, porque es a lo mejor la forma en la que le vas a llegar a más gente, pero se nos olvida 
hablar sobre el especismo, lo que realmente están pasando los animales en las granjas, la ética detrás y personas como tú que hablan de, estas, de estos temas que, nos, que son difíciles de hablar, a lo mejor pensamos que son difíciles de hablar, lo hace ver como que es normal tener estas conversaciones, ¿no? Y te hacen sentir un poco raro hablar de esto con otras personas que a lo mejor no lo entienden y lo haces ver como que es posible y normal, o sea, es lo que está sucediendo ahorita, como nos comentabas antes de hablar con la verdad de lo que está sucediendo y te agradezco mucho que tú haces tanto trabajo de, de tiempo completo acerca de, de la ética y de, y de lo que realmente pasa con los animales y no le das tanto enfoque a lo que es solo la comida, ¿no? Porque veganismo no tiene que ver con comer saludablemente, sino dejar de oprimir a, a los animales y crear eh, lo menos posible sufrimiento para ellos, ¿no? Entonces sí te agradezco mucho por todo es. lo que haces. Es súper importante y, y todos los talleres que haces en, en alrededor de México es, creo que vienen en, en un momento indicado, especialmente en, en comunidades que a lo mejor no tienen tanta información acerca de esto o no o nunca lo han visto, ¿no? A lo mejor la información está ahí, pero nunca alguien se los ha puesto enfrente para decir esto es lo que está sucediendo y, y deberías de aprender a lo mejor también esto es lo que yo aprendí. Sí, justamente. No te agradezco mucho tu comentario, pero justo, o sea, creo que eh, necesitamos entender que el veganismo no es una alimentación. O sea, el veganismo es un sistema ético, es un pensamiento... Eh, político en contra de, de oprimir, en contra de que exista poder de uno sobre otros. Entonces, una vez que entendemos eso, quitamos el foco a la parte de la alimentación. Y justo lo necesario es normalizar estas conversaciones. Entonces, estoy segura que la primera vez que alguien dijo la palabra racismo, la gente no entendió y dijo que exageraba. Bueno, pues estamos en este momento de la historia que cuando es especismo, a veces la gente no entiende. Pero la realidad es que la mayoría sí lo hace. O sea, es muy sencillo explicarle a la gente, mira, pues el racismo es un sistema de discriminación basado en la especie, ¿no? Que hace que la gente crea que los perros son amigos, pero que pues los cerdos son animales que son para el consumo, ¿no? Entonces, eh, explicarle esto a la gente es muy sencillo de entender realmente. Hay que perderle el miedo a las palabras y hay que poner el foco donde debe de estar. Porque, por ejemplo, algo que yo entendí es todo el mundo está haciendo recetas y todo el mundo está hablando de comida. Entonces, quiere decir que ese no es un espacio que hay que ocupar. O sea, alguien más ya lo está haciendo. El espacio que hay que ocupar es el espacio de la ética y el espacio de los derechos, el espacio de la política, de, de lo que está sucediendo como en las prácticas de dominación hacia otros animales. Y ahí fue donde yo pues me, como, me he dado, ¿no? Porque además también entendí que en mi caso muy personal, pues yo tengo una facilidad de palabra que pues es un gran privilegio y un gran don, y algo que he trabajado con muchos años, entonces también entendí que, bueno, pues, esto me toca, ¿no? A mí me toca ser la que habla de los temas que son complejos, pero te los voy a platicar de tal manera que te gusten y sean fáciles. Entonces, decidí como abrir otros espacios, justo, ¿no? O sea, creo que ya Diana Karenina, Diana Kraules, que Mariana Vite, o sea, ellas ya hablan mucho de alimentación y lo hacen muy bien. Entonces, tenemos que haber otras voces que hablemos en absoluto de la alimentación más que como uno más de estos temas. Porque al final, aunque la industria alimentaria sea la primera eh, industria que genera todo este especismo, el especismo existe no por la industria alimentaria, sino que el especismo existe porque nos lo hemos creído en la cultura, ¿no? Porque vemos normal celebrar con el cadáver de un animal en la mesa, 
porque vemos normal salir a divertirnos utilizando un producto que tiene todo el trabajo de una abeja para su vida, ¿no? O sea, porque vemos natural esclavizar a otros. Entonces, las conversaciones que necesitamos no son las de, mira, también sabe rico comer tofu, sino hablar de, mira, para que exista esto, hay esclavitud, hay violación, hay mutilaciones. Y, al punto y segura que... que tú, como todos, estás en contra de la violencia y por eso los animales también merecen llegar ahí, ¿no? Exacto. Y al punto que tú, que tú haces que tienes facilidad de, de hablar de la palabra, de crear algo incómodo en una conversación normal, habla de que tienes self-awareness o eres, eh, no sé cómo se dice en español, pero sabes que, cuáles son tus puntos fuertes, sabes en lo que eres buena y en eso te enfocas en el activismo. Muchos piensan que hacer activismo es solo de una forma, pero como tú dices, Diana, Mariana, eh, Sofía, Fon, saben en lo que son buenos y ponen su, sus esfuerzos en activismo de esa forma. Es encontrar también en qué eres bueno tú, qué es lo que, lo que te hace tú y utilizar eso en el activismo y no querer copiar o hacer lo que otros hacen en línea por querer tener la, el la popularidad o la fama, entre comillas, que ellos tienen, ¿no? Es un poco en checar tu ego y decir, ok, yo soy mejor, más buena en, en crear arte, ¿no? Y hacer arte, activi activismo con arte o enseñar, ¿qué puedo enseñar yo? O a lo mejor eres bueno en, eh, en editar o, no sé, en la, la forma en la que tú te comunicas, Poli, ¿no? O sea, saber esas fortalezas que cada quien tiene y utilizarlas para hacer tu propio activismo de esa forma. Antes de que te deje ir. Sí, recordar. <risa> Perdón. Sí, no. o sea, recordar como también que esto no es por, por lo que tú puedas hacer, sino por lo que tú puedes ofrecer para otros, ¿no? O sea, pensar que siempre el foco, pues, son, son los demás animales, o son las demás mujeres, o son los demás humanos. O sea, como lo que tú decías, dejar el ego afuera, porque esto no trata de que, pues, no sé, o sea, tú te llenes de seguidores, tengas un video con mil likes en absoluto, esto se trata de compartir un mensaje, ¿no? Claro. Antes de que te deje ir, siempre acabamos el podcast con varias preguntas eh, relacionadas con la comida. <risa> Hablando de eso, para, hacer, eh, para que te conozcan de una forma diferente y a lo mejor si te ven eh, en la van por México sepan eh, de tus gustos y te conozcan de una forma un poco diferente, pero siempre acabamos con preguntas de, de comida. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿qué prefieres, salado o dulce? Salado. ¿Café o té? Café. café. <ríe> ¿Cómo tomas el café? Descafeinado y tibio. Como agua de uso seis tazas al día. Como agua de calcetín, diría mi mamá. No, sí me gusta cargado de sabor, pero sin cafeína porque me pone bien intensa. Ya me imagino como hace sentir como, no sé, la, la ansiedad, ¿no? De que ya viene con toda la cafeína. Yo sí necesito cafeína todas las mañanas. Bueno, la palabra necesito bueno. no es de verdad, pero... Me hago pensar que necesito. Eh, <ríe> chocolate, <ríe> ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate, siempre. Siempre. <ríe> Ay, qué risa. Eh, ¿Cuál sería tu, tu desayuno? Eh, que diga, tu cena perfecta con entrada, obviamente la cena y postre. 
Para el postre, <ríe> tendría que ser un pastel de tres chocolates con relleno de chocolate, con soufflé de chocolate, con todo de chocolate. <ríe> de chocolate arriba. <ríe> La entrada yo creo que sería... Ay, no sé. Entrada. Creo que una sopita de haba <ríe> con los palitos y con mucho chile morita. <ríe> Soy muy fan del chile. Y plato fuerte... Híjole, es que yo soy bien facilota, o sea, yo, yo como feliz cualquier cosa, pero me gusta la comida saludable, o sea, me gusta la comida que no está frita, me gusta la comida que no tiene azúcar, entonces cualquier cosa así como una rosita con lentejas, con verduritas, con una ensalada fresca y cruda, eso me hace súper feliz. Qué rico, me encanta la sopa de haba, uf, delicioso. Eh... Y para terminar, cuéntanos dónde nos puede, dónde te podemos encontrar, qué tours, eh, si sigues en el tour y qué, qué es lo que se viene contigo y dónde se pueden eh, conectar contigo y todo lo que haces, Poli. Claro que sí. Pues el tour está parado pues por el COVID, ¿no? Pero eh, no sabemos todavía dónde se va a retomar o no sabemos si se va a retomar en otro continente incluso. Uh. Así que eso está en veremos. En 2021 sabremos qué va a pasar con el tour. Pero bueno, por lo pronto, pues yo sigo subiendo contenido diario. Eh, lo subo en Polifacética. Me encuentran como Polifacética en Instagram, en Facebook y en YouTube. Eh, subo contenido, si no diario ahí, eh, sino también lo intercalo con el contenido que subo con Brigada Animal México y todos mis compañeros de este bonito colectivo. Hacemos contenidos diarios, ya sean de notas, infografías, programas de discusión, hacemos un chorro de cosas, entonces es muy bonito. En Facebook encuentran también a Brigada Animal México y también en Instagram. Acabamos de abrir una cuenta de Twitter de Brigada, pero honestamente todavía este, tenemos como poco contenido. Entonces, vayan a seguirnos para que nos sintamos así como, uy, ok, le vamos a echar más ganas, ¿no? Y pues principalmente Instagram es lo que más uso. O sea, Instagram es mi red social favorita. Entonces, subo historias de diario, subo al menos tres contenidos a la semana, publico un par de videos en YouTube a la semana, que son videos de transmisiones en vivo que hacemos con compañeros activistas. Y pues por ahí me pueden encontrar, tengo también sitio web, estoy como www.polifacética en la web y todas las redes se llaman así, entonces en Facebook es como Polifacética en el Face, en Instagram es Polifacética en el Insta, la única que, la única que está así solita es el YouTube, porque las demás me la habían ganado. <risa> Llegaste tarde a la repartición de nombres de YouTube. Ajá. Sí, sigan a Poli, tiene mucha información que te va a hacer pensar y... Es incómoda a veces porque pensamos que nuestra vida es normal y todo lo hacemos bien. Y, y Poli, siempre creo que tu contenido me, me reta a pensar lo que, yo pens lo que yo pensaba que yo estaba bien. Y veo tu contenido y digo, wow, otra forma diferente de pensar. Y, y me encanta, me, me incomoda y que si te incomoda quiere decir que vas por el buen camino. Perfecto, qué bonito comentario. Pues muchas gracias, Poli. Espero que te sigan. Eh, escríbanle, sigue haciendo lo que haces, te seguimos apoyando desde acá y ojalá que nos encontremos en México cuando podamos viajar otra vez y sigamos viajando con la van, esperemos que, que pronto. 
Sí, esperemos que así sea. Me encantaría que hiciéramos ahí un mashup de Van Lifers veganos mexicanos. Estaría muy bonito. <ríe> Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y, y ya sé que tuvimos problemas con el internet, pero bueno, aunque no sea mi culpa, me disculpo porque me frustra. <ríe> pero bueno, mil gracias por estar aquí también con esta paciencia y por todo lo que haces, Ana, porque yo sé que también le pones muchísimo corazón y pasión a cada uno de tus proyectos y tus redes y el podcast. Y en verdad te agradezco muchísimo por todo lo que estás haciendo. Un gran abrazo. ¿Qué les pareció, bella amigos? ¿A poco no Poli tiene una facilidad de palabra increíble que todos nos gustaría tener? Espero que te haya despertado un gusanito de saber más, de ser una activista en todo lo que tú puedas y a preguntarte un poco más de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Poli, la verdad, te agradezco muchísimo por darme una hora de tu tiempo y... Y hablar conmigo, compartirme tu historia y dejarme compartir tu historia con todos los que nos escuchan. Si no has seguido a Poli, porfa vayan a seguirla en las redes sociales. Díganle que escucharon este episodio y que quieren saber más de ella. Mándenos preguntas para un episodio, ojalá pronto y próximamente. Y si aún no nos sigues en las redes sociales, síguenos como Vegetalk Español en Instagram, YouTube y Spotify. Saben que me encanta escuchar de ustedes, así que si están en las redes sociales, mándame un mensaje, taguenme. Me han estado mandando ideas a quién más entrevistar y me encanta cada vez que hacen eso. Taguenme para que vean, para que los vea donde, los está, donde nos están escuchando. ¿Qué estás haciendo cuando escuchas este episodio? Me encanta saber de ustedes. Pero bueno, no más de mí. Espero que tengan un muy bonito fin de semana si nos escuchas el sábado o que, o que tengas un muy buen día cualquier día que nos escuches. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.